0: I'll take five. Man.
1: Gabriel Pinheiro, tudo bem com você, Gabriel?
0: Tudo certo, hoje E você?
1: Gabriel, vou te ser sincero que eu não estou muito bem porque eu estou nervoso, Gabriel. Porque estamos começando uma nova temporada do Matutando, olha só.
0: Yes!
1: E dessa vez tem eu, Gabriel. Olha só que novidade.
0: Novidade boa.
1: Caso você, ouvinte do Matutando, não conheça a minha voz, eu sou Roberto Rudinei. E estarei junto com o Gabriel para mais uma temporada do Matutando. Dessa vez, para matutar esse diretor americano... David Fincher. estou nervoso, mas estou animado. E, Gabriel, para estreia a gente resolveu chamar uma pessoa que eu e você gostamos muito. Resolvemos chamar a Jéssica Reinaldo. Reinaldo é Reinaldi ou é Reinaldo Jéssica? Eu sempre errei o teu nome. É Reinaldo. Jéssica Reinaldo. E, Jéssica, tudo bem? Você tá nervosa? Está calma?
2: <risos> eu, eu estou nervosa. Eu estou um pouco nervosa para falar sobre este filme agora, mas vai dar tudo certo.
0: Mas assim como como diretor iniciante... Desse filme a gente vai tirar tudo de letra. Não vai dar nada de errado no final.
1: Exatamente. Nós vamos apenas brigar com o nosso estúdio. E se demitir. Coisa que eu já fiz. Eu tive minha primeira demissão. Vai ser minha segunda demissão. E a segunda
0: vez é sempre melhor.
2: Dizem que é na terceira que a gente acerta, né?
0: Eu concordo. Pra mim essa teoria tá certa. Porque eu me demiti três vezes até o trabalho que eu tô agora. Então,
1: o Gabriel é a pessoa que tá mais perto de acertar da gente. Mas assim. Nós vamos falar de Alien. 3. Na verdade, Alien é o cubo, né? Que tem o 3 lá em cima. É,
0: eu leio o Alien ao é o cubo.
1: A existência de um Alien 3 implica necessariamente na existência de um Alien 2 e um Alien 1. Apesar de não ter essa nomenclatura, porque não existe Alien 1. O nome dessa, dessa série de filmes é uma bagunça também. Tal qual Velozes e Furiosos. Então, antes de adentrar no Alien 3, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Alien como um todo, né? E também passando um pouquinho dos primeiros filmes, que é onde a gente vai se focar mais. Jéssica, eu vou fazer uma afirmação, e eu queria que você me dissesse se você concorda comigo ou se discorda e se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode, tá? Porque assim, Alien, pelo menos pra mim, é uma das franquias de terror mais icônicas que a gente tem dentro da cultura pop e da cinematografia em geral.
2: Concordo. Primeiro que é muito legal ter um bichão tipo Alien causando terror por aí numa espaçonave, né? Eu gosto... Principalmente disso. Mas também porque a gente tem a grandiosa Ripley, né? Que é uma personagem sensacional e difícil achar uma que bata com ela. Então aí eu acho que esses dois elementos ajudam muito que Alien seja... Mesmo que os filmes sejam uma bagunça, né? As nomenclaturas não façam sentido nenhum. E que né, sempre tem a briga rolando aí com os diretores e tal. Ninguém concorde muito com nada. Mas é um baita filme.
1: Alien, pra mim, é uma parada tão icônica que você não precisa ter assistido absolutamente nenhuma Alien pra saber o que, que é Alien. Eu, por exemplo, fui assistir Alien o Oitavo Passageiro, sei lá, ano passado, ano retrasado. Mas é muito louco que, mesmo sendo um filme novo, que eu nunca tinha assistido, ele era muito familiar pra mim. Porque meio que você já teve Alien tudo quanto é coisa, né? É um, uma série de filmes que atravessou décadas e atravessou até gêneros, né? Que né, a gente pode falar um pouco mais pra frente. E atravessou até mídias, né? Porque você tem Alien em livros, você tem Alien em quadrinho, você tem Alien em videogame. Então, meio que é algo que meio que habita o consciente coletivo.
0: Com certeza. E é até impressionante ele ter virado isso tudo, considerando que Alien, o oitavo passageiro, era um experimento indie de um diretor iniciante também, segundo o filme do, do diretor. Ele colocou ali tanta criatividade naquele pequeno filmezinho que ele acabou explodindo em várias outras variações, né? Uhum.
1: E é legal você ter essa perspectiva de Alien 1, até para depois bater em Alien 3. Só que assim, antes eu queria que a gente falasse um pouquinho de maneira rápida o que, é que a gente acha de cada filme. Por exemplo, Jéssica... Alien 1. O que, é que você acha de Alien 1?
2: Eu amo Alien
1: Primeiro, acho que todo mundo aqui assistiu os três, né? Pra essa
0: gravação.
2: Pra essa gravação eu vou ser obrigado a dizer que não. Mas eu tenho eles bem frescos na memória.
0: <risos> pra ser justo, eu não assisti o Alien 1 agora pra essa gravação. Eu assisti recentemente e assisti o Alien 2 pela primeira vez pra essa gravação.
1: Olha só. Então, Jéssica, me fale um pouco de Alien 1, já que você disse que conhece.
2: Então, Alien 1... A gente tem no, nossa querida, o primeiro filme né, da, dessa maravilhosa franquia. Ele foi dirigido pelo Ridley Scott. Ele é de 79. E é, eu vou ler a sinopse que tá no Google, tá? Com licença, gente. Uma nave espacial ao retornar para a Terra recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante. O tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. Olha que beleza de sinopse. É o que a gente gosta, né? O pessoal preso em um lugar, todo mundo isolado e com uma ameaça alienígena dentro de uma nave espacial que está retornando para a Terra. Ou seja, destruindo os sonhos da tripulação de voltar em segurança.
1: É, exatamente.
2: Eu gosto muito do filme. Eu acho que... Eu não sei ainda se é o meu preferido, mas é, eu acho que está aí nos que eu mais gosto. É porque eu tenho um gosto muito complexo e eu gosto muito do quarto filme também. Então é complicado viver assim. Mas é, uma, é um baita filme. Eu gosto muito de como apresenta a Ripley, de como ela é colocada. A Ripley é uma excelente personagem pra mim. E é muito tem cenas muito icônicas, né? A cena do, do, daquela coisinha terrível saindo de dentro do, das pessoas. E conforme a gente vai descobrindo o que é essa ameaça alienígena, eu gosto bastante do filme, sim. Tá aí quase perto de 10.
0: Eu nunca assisti o, o 4, eu não posso então jogar o, o seu gosto, mas eu não sou tão fã do primeiro filme da Frank Allen. Eu justifico isso porque eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, eu já sabia tanta coisa por osmose né, de referências que tem aí pela, pelo universo geek, nerd, que as coisas mais fortes do filme, que é tipo o alien explodindo dentro da barriga no meio da, da sala de jantar aquela coisa do dos corredores curtos né aquilo tudo meio que já estava já estava esperando e aí acaba não tendo tanto impacto e tem outras coisas que para época faziam muito sentido eu acho que é o filme ele é extremamente lento ele demora muito para as coisas acontecerem justamente para mostrar essa grandiosidade do espaço mas que acaba dando um soninho então eu não sou um grande fã do primeiro Alien. Eu reconheço a, a sua importância, mas eu não acho ele tão bom pra... Eu não gosto de reassistir ele. Olha, antes
1: de eu falar minha opinião sobre Alien 1, eu queria dizer que eu tenho uma experiência muito peculiar <risos> com Alien 4.
2: É, 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 todo mundo que assiste tem uma experiência peculiar com ele.
1: <risos> então, Jéssica, aí que tá. Eu nunca assisti Alien 4. Porque a minha experiência é o seguinte... Eu, quando era um jovem rude, um pequeno rude, eu costumava passar as férias na casa do meu avô. Meu finado avô, inclusive, né? Na época, tava passando na TV que ia passar esse Alien 4, né? Eu gostava de ir pro meu avô, porque eu ficava assistindo TV e passava mais desenho e tal. E minha mãe falou, não assista esse filme, que esse filme é do mal e você vai sentir medo. Eu, tá bom, chegou a hora do filme, desliguei a TV. Só que a casa vizinha do meu avô, o pessoal tava assistindo o Alien 4. Então eu meio que tive a experiência de um podcast da Gimlet escutando o Alien 4.
2: Ele não é tão assustador. Será? É ruim ele é, mas assustador ele não é não.
1: Pois é. E, e Alien 1, eu vou discordar do Gabriel, porque eu amo o Alien 1, o oitavo passageiro. Eu amo de paixão. Eu adoro o quanto ele é cadenciado. Não me dá sono, porque eu me sinto imerso dentro daquela nave que eu fui descobrir agora, que a Nostromo é uma homenagem que o Ridley Scott fez ao John Conrad, né? Porque ele tem um livro, um romance de mesmo nome, né? O Nostromo. E o primeiro filme do Ridley Scott, o... que é Os Duelistas, é uma... é uma adaptação de um conto desse autor. Mas eu amo o jeito que ele é cadenciado, eu amo o jeito que ele é um filme calmo, ele não tá com pressa de te assustar, e eu adoro como o Alien é icônico desse jeito e ele mal aparece. Você mal vê a silhueta dele no filme todo, saca? Eu achei isso muito legal. Eu achei
2: bem polêmica a declaração do Gabriel. Eu gostei bastante. Ele já começou bem polêmico. <risos> o Gabriel é, é,
1: é desse, Tá já. certo. O Gabriel é a gente segura. Que tem que,
2: tem, a gente tem que opinar mesmo.
1: Mas, Gabriel, aproveitando que você é polêmico. Já que você assistiu Aliens, o Resgate, pela primeira vez, o que foi que você achou?
0: Aliens é um remake de Alien com ação. É, é essa bom? é a minha opinião. É ótimo. Eu acho que o, o James Cameron fez no, no Aliens o que ele fez com o próprio filme dele em Exterminos do Futuro 2. Que ele pegou um conceito muito bom, refez bit por bit ali, foi praticamente o que o J.J. Abrams fez com Star Wars agora. Só que ele botou muito mais ação e deixou atualizado para um público mais impaciente como eu.
2: Ou seja, se você não assistiu o Alien 1, você pode ir direto pro Aliens.
0: <risos> Quase que isso, sim. Eu acho importante a pessoa assistir pela primeira vez o Alien, não vou ser tão extremista assim, mas é, é, é curioso, como os dois filmes eles têm uma estrutura muito parecida, o dois sendo um pouco mais pesando a mão na ação. Já é uma coisa interessante dessa franquia, como de um filme pro outro ele pula de gênero. O primeiro era aquele terror né? slasher, né? ele é quase um, um Freddy Krueger no espaço, e o 2, ele já é um filme de ação com marines, né? com pessoal militar, mas deixa eu falar então o, a sinopse né? do Aliens, que eu vou pegar no Google, obviamente, peraí, vamos lá, então em Aliens, a Ripley é mandada de volta para o planeta LV-426, que apareceu lá no primeiro, numa cena rapidamente, para estabelecer contato com uma colônia de terraformistas. Né? Eles estão pegando esse planeta e deixando habitável. E lá ela encontra a Alien Rainha, que está deixando seus ovinhos lá para criar mais aliens. Antes tinha um só no primeiro, agora a gente tem Aliens, a equipe da Ripley com os militares tem essa guerra contra os aliens até eles conseguirem ser resgatados do planeta. Massa,
1: eu gosto bastante do Alien 2. Comparando os três, né? Eu acho que a coisa que ele mais tem de memorável do que os outros, do que os outros filmes, é, são os personagens. Eu acho os personagens do Alien 2 os mais interessantes, os mais icônicos, sabe? No Alien 1, meio que é a Ripley e outros caras lá. Né? No Alien 2, o meio que eu consigo me lembrar de cada personagem sempre. Mas enfim. Toda essa jornada nos traz a Alien 3, filme de 1992, faltava ainda 3 anos para eu vir ao mundo, eu sou de 95, e dirigido por esse jovem de 27 anos, David Fincher. É, dessa vez a gente vai acompanhar a Ripley, que, assim, o final do Alien 2, ela foge dentro da de navezinha, dessa vez vai ela, a Newt, que é uma meninazinha que ela acha, e o Riggs, né, que é um... Um dos marinhos que foi com ela. E o começo do Alien 3 é você vendo, primeiro, alguns flashes de coisas que aconteceram enquanto eles estavam hibernando. E a nave caindo em um planeta desconhecido e a Ripley sendo resgatada. É aí que, quando ela acorda, ela descobre que ela caiu num planeta prisão. Onde só tem homens e nenhum tipo de arma de fogo. E agora ela está presa nesse planeta prisão com um alien e não tem... Nada mais pra se defender Então basicamente assim Sinopse geral Esse é o nosso filme
3: Não, não Peraí, peraí, peraí Eu Tive que trabalhar nesse filme por dois anos E fui demitido Três vezes E briguei por cada coisinha Ninguém Odiou ele mais do que eu E até hoje Ninguém odeia mais que eu.
1: Mas assim, eu assisti um filme, só que o filme que eu assisti é muito diferente do filme que foi lançado. Porque a produção desse negócio foi o que eu chamo é, carinhosamente de uma putaria.
0: Sendo bem sucinto. Assim, é porque putaria é uma coisa boa. Acho que esse filme não pode ser descrito como putaria. Porque foi um inferno na terra. <risos> o Alien 3, ele já é infame pela quantidade de problema que ele teve na produção. Até mesmo antes do David Fincher ser contratado como diretor. Quando eles decidiram que eles iam fazer um Alien 3, eles já começaram a trabalhar em vários roteiros. Aí um roteiro, por um lado, ia ser um planeta é, artificial de madeira, onde viviam monges, e era uma colônia marxista que ia lutar contra a corporação é, Weyland-Watanina, ia ser uma coisa meio Guerra Fria entre os dois. Esse roteiro original, inclusive, foi escrito pelo William Gibson, o cara que inventou o cyberpunk. Mas esse roteiro não deu certo, a produção queria meter o dedo, o cara desistiu. E aí foram escrevendo outros roteiros, entrando outros roteiristas, até chegar na situação em que, a gente, em que o Rudi descreveu aí, né? Uma coisa legal, que eu acho interessante notar, é a Sigourney Weaver colocou no contrato dela que ela só voltaria se o filme não é, tivesse grande apoio em armas no roteiro. Não é à toa que esse planeta onde eles estão não tem armas, eles têm que ser mais criativos para lutar contra o Alien. E tem um outro detalhe que a gente deixa pro final. Mas o final da personagem, ela também exigiu que acontecesse.
1: E teve outra coisa que, assim... A, a contratação do David Fincher, aparentemente, foi porque ele era um cara jovem. E o estúdio queria alguém que ele pudesse influenciar. Porque, como o Gabriel falou lá no começo, o Alien 1 foi meio que um filme meio indie, baixo orçamento, uma aposta. Então, meio que... Se estourasse ou não, né, o investimento foi baixo, né? Então, era... Baixo risco e alta recompensa, basicamente. Só que com o passar dos anos, ainda mais com a máquina de dinheiro que é o James Cameron, que tudo que ele pega dá dinheiro, eu queria que ele me pegasse <risos> e fizesse um filme sobre a minha vida pra me dar dinheiro, <risos> a Alien explodiu, né, de fato. Então, Alien 3 já era aquela coisa, que tinha uma certa expectativa de dar dinheiro. E o custo pra fazer um Alien 3 também era grande. Então, meio que eles queriam um diretor pra, pra influenciar. E meio que houve alguns atritos entre o David Fincher e com os produtores. Tanto que o Gabriel falou uma parada que, tipo assim, eles começaram a filmar sem roteiro. Não tinha roteiro. Fui eu criando lá na hora. Começaram a fazer os sets, que eram sets gigantes, imensos. Eu tava vendo um documentário sobre o, o, a produção do Alien 3. E é impressionante o, o quão gigantesco era a parada do, dos sets. Só que assim, eram criando set e não tinha roteiro, não tinha história ainda. Então era meio que consertando o carro em movimento sempre. E isso no primeiro filme do cara.
0: E aí né o David Fincher, contratado para ser esse diretor verde que ia aceitar todas as notas da produção, fez da vida dos produtores um inferno com o seu estilo de direção que não respeitava nenhum, nenhum tipo de, de planejamento de tempo porque ele adora filmar mil vezes o mesmo take, as mesmas cenas. E ele não mudava um centímetro das ideias dele para as ideias do que os produtores queriam. Até que ele entregou o primeiro corte do filme, se demitiu e entregou a finalização para que a produtora se virasse e fizesse. É, não sei se a Jéssica sabe disso, o primeiro corte do Alien 3 foi para os cinemas com várias regravações que o David Fincher não se envolveu e eles tiraram várias cenas que ele tinha gravado. Tem várias mudanças do que. Ele realmente queria ter feito pro que foi pro cinema. E, em 2003, foi lançado o Assembly Cut, que, como o próprio nome diz, não é um Director's Cut, porque pessoas que estavam envolvidas na produção na época tentaram recriar o filme na visão do David Fincher, mas o David Fincher não quis nem olhar pra trás, não quis nem se envolver com esse relançamento do filme. Pra ele, esse filme não existe.
3: Bravo.
1: É muito louco, porque, assim, eu tava vendo o documentário, né? E é engraçado, porque quando tem os atores falando sobre o David Fincher, a galera tava meio que com ele, comprando as ideias. Só que os produtores, o papo já era diferente. Então, meio que a galera que tava atuando, tava com ele, mas o pessoal da produção não tava. Mas assim, tem algumas coisas que a gente meio que gosta de olhar com maus olhos pros produtores, como se fossem aqueles caras que cerceiam a arte, mas às vezes é necessário. Por exemplo, uma das coisas que tinha no primeiro corte que o David Fincher entregou, era uma cena completa da autópsia de uma criança, sabe? E meio que isso eles mandaram cortar, porque no primeiro assistido, um público para teste, era uma parada que a galera tava se levantando do cinema e indo embora. Então, eu acho até justo algumas coisas assim, né? Mas, dado como foi a produção, a gente entende por que de tanto, tanta raiva do cara.
0: Durante uma visita ao set. Um dos membros da equipe disse o seguinte para um repórter: ele prefere garantir que tem tudo certo, por isso, prefere 20 takes de cada cena ao invés de 6 ou 7. As coisas devem ficar repetitivas por aqui.
1: Entrando já no filme, é, em linhas gerais, assim, o que é que você curte em Alien 3? É um filme que você gosta ou você tá no lado de quem detesta?
2: Eu não chego a detestar não, mas eu tenho uma opinião mais ou menos igual a que o Gabriel tem do Alien 1. Eu acho ele super slow burn, né? Ele é bem lento. Não que eu seja a pessoa que mais gosta de filme de ação na vida, mas eu acho ele bem devagar, sabe? Eu acho também que nesse filme a Ripley tá um pouco mais evasiva, eu acho. Eu acho que depois de dois filmes, ela falando as coisas e as pessoas não levando em consideração a opinião dela, eu acho que nesse ela tá um pouco mais pisando um pouco pra trás quando ela vai tentar falar alguma coisa, sabe? Ela não quer revelar sobre o alien, ela sabe que ele tá ali, só que ela não quer falar. E não sei, eu, eu gosto de ver a replay mais nervosa, sabe? Que ela a assuma a dianteira. Mas nesse filme eu acho que ela tá um uhum. pouco mais, não apagada, mas ela tá um pouco mais pisando no freio, sabe? E é um filme mais lento, né? Você acaba de sair do filme 2 e aí você chega nesse, eu acho ele um pouco mais lento. Mas eu não detesto, não chego a detestar. Só não é um filme que eu ficaria revendo muito.
1: É, já pegando um pouco da tua fala, Jéssica, é legal a gente já puxar que o Alien, o xenomorfo, não é o único inimigo da Ripley. Em todos os filmes, pelo menos nos três primeiros, ela tem um Alien pra enfrentar, ela tem um bando de macho Sim. estúpido... E ela tem o capitalismo pra enfrentar também, né?
0: Uhum.
2: Porque tudo isso acontece porque ela tá falando que a criatura é destrutiva e todo mundo quer ir atrás da criatura pra usar como arma biológica, né? É foda, tipo, eu acho que depois de dois filmes eu também ficaria um pouco cansada, sabe? De falar as coisas e ninguém tá me levando em consideração. Tipo, deixa que essa galera aí lide com ele. Mas eu, eu gosto quando ela toma dianteira, então esse filme se torna um pouco lento pra mim, sabe? Porque demora muito pra ela agir mesmo.
1: Uhum. Eu acho que em todos os filmes tem um momento de... Sabe quando acaba a paciência da pessoa? Eu tenho isso com a Ripley e ela meio que toma as, as rédeas da situação e começa a comandar o que tá acontecendo ali. Nesse filme eu acho que demora um pouquinho pra ela pegar no tranco. E eu tava tipo, porra... Sabe, vamos? Eu sei que você sabe o que tem que fazer. Vamos? E tem outra coisa que eu acho até interessante... É ainda mais vindo do segundo filme para esse, né, a relação que ela tem com os caras da da prisão. Ela parece estar muito mais consciente do perigo, é, da influência que ela pode ter e do jeito como as pessoas vão encarar a experiência dela, né? Porque desde o primeiro filme que ela vai falando as coisas e, a, e as pessoas vão desconsiderando. Então nesse meio ela meio que já sabe que não vão acreditar nela. Eu acho legal como isso vai sendo construído nesse filme, tem algumas horas que ela tá tipo, meu irmão, de novo, me, me deixa, sabe?
2: Que é interessante ver por essa parte, né? Ela demorou tanto tempo pra entender o papel dela, né? Não é bem o lugar, mas acho que um papel que ela tem ali. Mas aí eu acho um pouco que demora pra engatar, né? Porque, não sei, no começo ela parece tão frágil, sabe? Uhum. Não sei, tipo, não sei se é porque eu vejo, tipo, eu tenho uma imagem da Ripley montada na minha cabeça muito antes até de eu assistir Alien, e sempre vi ela como uma personagem muito forte. Assistir Alien 3 e ver ela um pouco mais frágil, é lógico é normal, né, tipo, é, o que ela passou, cara, tipo, você caiu numa, num planeta prisão, uma garota que você salvou acabou de morrer ali, então é complicado, né, É lógico que ela vai estar um pouco mais fragilizada. Mas é, é muito uma, uma quebra de expectativa também, porque você viu tudo que ela é capaz de fazer nos outros dois filmes e demora pra engatar. Mas se você pensa por uhum. um por um outro uma, por mais um minutinho, você percebe que é completamente normal ela ter essa, essa esse tipo também, né? De, de atitude.
0: É, então, eu tava lendo entrevistas da época, e assim, né? Uma coisa que a Sigourney Weaver fala da relação dela com David Fincher, ela diz que ela confiou muito nele nesse filme, porque ela acreditou na visão que ele tinha para a Ripley que era a visão que ela também tinha a reclamação que ela faz nessa entrevista é que outras pessoas que tentaram escrever a, a Ripley faziam com que ela fosse muito B10 a ponto dela ser arro arrogante, ou dela é, se achar é, invencível demais e a Ripley não é isso né ela tem toda uma fragilidade de ser humano ela poderia ser qualquer um de nós e eu acho que o filme passa bem isso, de como ela tá sempre em conflito. Esse filme, ele tem toda essa questão de... Ele quer ser muito temático e muito psicológico, né? Nem sempre ele acerta. Mas eu acho legal essas escolhas que eles fazem pra replay. para mim, funciona.
1: Uma coisa que é, eu acho que em todos os aliens sempre me saltam os olhos é o quanto o ambiente é importante, né? Quanto a mise en scene, por assim dizer, é importante na contação de história. No Alien 1, você conhece toda a Nostromo antes de conhecer os personagens, quase, né? O primeiro shot não é de um personagem. É a câmera passeando por dentro da nave. No segundo filme, você tem aquela instalação civil que você vai conhecendo algumas pessoas. Você meio que vai imaginando, imaginando o que aconteceu ali. E no terceiro filme, eu gosto muito da ambientação, sabe? Porque eu tava até lendo... A tese de doutorado de uma moça, que eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar linkado, que ela classifica o Alien 3 como um...
0: Aí você já vê, né? O nível do ruiz que ele leu um, uma tese eu de doutorado.
2: Sincero, gente, eu assisti só o filme.
0: Eu li a página da Wikipedia. Eu li umas três teses, gente. Desculpa.
1: Não, então. Ela classifica o terceiro filme como uma, uma retrovisão, né? Uma distopia, retro, uma retrovisão... Tipo, eu esqueci o nome. Negócio. mas é isso, ela diz que é uma retrovisão porque ela fala que a, que a tecnologia no terceiro filme ela tá praticamente ausente e eu acho isso muito legal, porque assim o primeiro filme é de 79 então você tem o imaginário de como seria o futuro das pessoas de, da década de 70 né? quando chega no terceiro filme você tem como é um canto no futuro, só que um canto esquecido desse futuro. Porque você vê que aquele canto, apesar de ser no mundo, mundo sci-fi, ele tem várias coisas meio que ultrapassadas, né? Tipo assim, o refeitório deles é um refeitório comum. Então, é meio que um, 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 um local que foi meio que abandonado pela civilização. As pessoas só jogam aqueles presos lá e esquecem da existência deles. Eles até falam que só vão deixar suprimentos de uma vez a cada seis meses. E é meio que fosse um lugar no futuro abandonado. Então, você... Tem um canto que, apesar de estar no futuro, tá olhando para trás. Então fica no meio da nossa intersecção. Pô, a gente tá no presente, vendo uma coisa no futuro. Só que não é o futuro de que imaginaram, né? Eu achei isso muito legal, como é combinado isso dentro do cenário. Né? E
2: é um negócio bacana também. Tipo, é um planeta transformado em prisão. Sem tecnologia nenhuma, que nem o Rudy falou. E me lembra um pouco a, a, a ideia de, de Duna, até, né? Não sei se, se vocês chegaram à lei e tal, que tem também um, um planeta que é prisão e papá. E agora, nesse Alien, nesse Alien 3, o pessoal é muito religioso, né? Eles se, apega, se, eles se apegaram muito com a religião. E isso é outra coisa a se pensar quando você tem um planeta que é uma prisão, que ele é livre de tecnologia, as pessoas se apegaram tanto com tipo, uma salvação divina. Não que todos acreditem, mas que, que todos acreditem ali dentro, mas que fizeram um pacto que eles são fiéis a Deus, né? Tipo, alguns tentam quebrar isso quando o replay chega, mas é interessante que eles têm essa, essa ideia de salvação.
0: É, e é, toda essa questão religiosa é legal também. Eu acho que eles podiam explorar até mais isso no filme. Eu acho que eles nem exploram tanto. É, eles estão é, num, num planeta isolado, tem só os homens lá e um belo dia chega uma mulher e chega um demônio, basicamente. E qual é a reação dessas pessoas quando os piores pesadelos deles de repente se concretizam? Porque o filme começa já dizendo isso, né que eles, eles assumiram um uhum. voto de celibato. Inclusive o, o personagem que diz, ele fala, isso inclui mulheres também.
2: Mas olha, eu achei um negócio interessante, porque quando chega o Ripley e o Alien... A coisa que você imagina é que eles vão ocupar ela e que ela vai se tornar uma pária ali dentro e que ela vai ser rechaçada por todos os lados. E, tipo, uma pessoa só meio que se volta contra ela e já é cortado, sabe? Eu achei um, uma escolha interessante, porque se você pensar pela lógica, eles iriam realmente contra ela. Mas não, tipo, um cara vai contra ela e os outros pensam essa, essa daqui é a única pessoa que, que tem alguma ideia de como deter essa criatura. Eu não tava uhum. esperando, tipo, a primeira vez que eu assisti eu pensei, cara, que coisa, né? Tipo, não, não imaginava que fosse acontecer.
1: Eu admito que, assim, o que eu sabia de Alien 3 era só que ela caia no planeta prisão, eu não sabia que era só de homens, né? E quando isso foi me informado no filme que era só de homens, eu fiquei, ih, não, lá vai, lá vai, vão usar de novo o estupro como uma ferramenta narrativa pra ameaçar uma personagem feminina, pela bilionésima vez em uma história, né? Só que eu acho legal que meio que eles colocam isso de lado, né? Um pouquinho. Tem só uma ceninha ali, mas é algo rápido. Eles não ficam em cima desse artifício. Eu acho legal até a gente vendo que a Ripley tem uma sexualidade. Ela expressando isso pra um personagem que ela gosta, né? Eu acho muito legal e... Eu acho que até nesse ponto, do jeito que o filme fez, eu achei até que deu uma certa humanizada na personagem.
2: Uhum. Acaba que é que nem o Gabriel falou, né? Tipo, é um negócio que, que é interessante ter... Essa parte da fragilidade de, de dar essa humanizada nela é legal pra, pra personagem, né? É uma quebra de expectativa nossa em, enquanto espectador. Mas eu acho que é, é, uma, é uma escolha interessante pra personagem. Eu acho bem legal essa, essa coisa do de, tipo, não terem usado né de estupro como, como ferramenta narrativa e também de terem lidado de outra forma com isso. Tipo, de não terem só jogado ela lá no meio de um monte de cara e se voltarem encontrar ela. Uhum.
1: Acho muito disso também porque a Sigourney River, ela foi co-produtora também do filme, né? Então, ela sabe o valor da personagem que ela tem na mão, sabe?
0: Uhum. Mas assim, é importante pontuar que o tema de estupro está no filme. Ele só é muito mais sutil do que a gente esperaria. Uhum. O filme abre com aquela cena, né? Mostrando como o... A nave de resgate deles caiu. Nave de resgate não, né? O, o pod que sai da nave quando acontece algum perigo. Eles precisam fugir uhum. da nave. E caiu porque tinha um facehugger de, lá dentro. Que atacou algum dos triplo, algum, algum das humanos que estavam ali dentro. Né? Só tinha a Ripley, a menininha Newt e o cabo alguma coisa que eu esqueci o nome dele. Hicks. A gente descobre que não é a menininha porque eles fazem o, a autópsia. O Riggs, eu não lembro o que eles fazem com o corpo, mas eles queimam o corpo dos dois. Depois o Xenomorph entra em um animal que, dependendo da versão que você viu, ou é um é um Onix, eu acho, eu não lembro o nome. Um, um Ox tipo em um inglês. um boi, sei lá. Um, é tipo um... um boi. Ou se você viu a versão de cinema, é um cachorro. E aí, em uma cena lá na frente, a gente descobre que, na verdade, quem foi atacado foi a Ripley. E a forma como ela coloca no filme assim Ela é muito pontuada de eu fui violada por esse Isso alien. Isso,
1: é, é verdade, verdade.
2: Todos os aliens, ele tem essa coisa do estupro, né? É uma das bases do, da franquia. Mas eu acho interessante como eles lidam com essa situação. Não é da forma mais fácil, sabe? Não uhum. é, tipo, apelando pra replay ser a mulher que tá ali em defesa. Boa parte, se eu não me engano, no primeiro alien, é um cara que é o primeiro que, que o alien pega. Então... Eu, eu acho que, que tem um cuidado, né, o estupro ainda tá ali, é um tema recorrente na, na franquia, mas eles têm também um cuidado de não fazer da forma mais simples, né, da forma que a gente tá mais acostumado. E eu acho que isso é um ponto bastante positivo, porque é muito fácil em filme de terror e ficção científica, Com certeza. mais terror do que a ficção científica, enfim, de usar esse recurso como uma forma de dar medo na, na audiência, né, e eles não fizeram da forma mais simples isso é muito bom. Não o tema é muito bom, né? Mas assim, da forma que eles fizeram foi uma escolha interessante, bem melhor do que muita gente por aí.
0: É. Eu, eu não sei se na época tinha isso, porque afinal não, não era vivo, não sei como é que era a discussão, mas hoje em dia é muito comum você ver pessoas que fazem filme que não tem talento pra fazer algo poderoso, elas tomam esse atalho de, ah, vou botar um estupro pra chocar a audiência. E, ao mesmo tempo, evitar o tema não quer dizer que você está fazendo algo bom. O trabalho que foi feito em L3, ou na franquinha ali toda, para conseguir colocar esse tema de forma bem contextualizada, né, sem ser de mau gosto, acaba sendo um esforço gigantesco, mas que funciona. Outra coisa que eu queria puxar até que. Eu acho que até é um, um paralelo fácil de se fazer,
1: né? Porque, como eu falei, apesar de eu ter falado brincando das três coisas que a. Ripley tem que enfrentar em todo o filme, é muito real essas três coisas. E eu vejo muito um paralelo claro e objetivo sobre os dois principais vilões do filme, que um é o próprio monstro alien e o outro que é a empresa, né? Como é que é o nome da empresa que eu sempre esqueço? É Wayland, né?
0: Isso, Wayland Watani.
1: Na minha visão, assim, é como se o monstro, o Alien, ele fosse a materialização, a, a forma física do medo que a gente tem e que é imposto pra gente desde sempre, que é do nosso corpo ser usado, que é meio como a empresa trata os seus funcionários, e aqui no filme é claro isso, né, como é que a Wayland trata os funcionários? No primeiro filme fala: Nós queremos o um monstro, a tripulação é descartável. Então você tem aquela força de trabalho, porque é bom a gente lembrar que a, a Ripley não é uma militar, a, a, a Nostromo é uma aeronave transportadora de minérios, ela é pilotava essa nave. Então você tem uma empresa gigante com todo o capital do mundo, tem, é, meio que usando o corpo de seus funcionários para oferir lucro. E meio que descartando eles como se fosse nada. Que é basicamente o que o Alien faz. Ele usa o corpo das pessoas, contra a vontade delas, pra progredir a sua espécie, né? Então, é meio como, como eu falei, é como se o Alien fosse a materialização física do que essa empresa capitalista faz com seu funcionário, sabe? Que é meio que apenas utilizar o
0: corpo da pessoa. Cara, você realmente tá abrindo minha visão pra coisas que eu não tinha pensado em relação ao Alien. <risos>
2: O Rudy vai sair desse podcast hoje escrevendo outra tese sobre Alien. Leu três e a próxima vai é dele.
0: E outra, outra coisa, Rude o, o design do Alien também ser essa coisa fálica também torna o monstro ser o homem, né? Uhum. É o homem e o capitalismo. Você vê como, como os vilões desse filme são atemporais, né? Porque eles são até hoje.
2: Inclusive, a gente, eu gostaria né? muito de, de recomendar um texto agora que o Rude tá aí sendo esse... Esse grande pesquisador de alien, nossa maior referência alien no território brasileiro.
1: <risos> <risos> Eu sou um
2: Eu queria recomendar um texto que tem no, no blog da Sibila, da que é o Momentum Saga, que é sobre o estupro em alien. Sobre essa formação fálica, sobre essas escolhas e como, como isso foi feito muito deliberado, sabe? É um texto muito bom. E gostaria de recomendar tanto para vocês quanto o pessoal que tá ouvindo, que é um dos meus textos, assim, preferidos, assim, que, que já foram feitos aí sobre a questão.
1: Vai ficar linkado. Lerei, com certeza. Eu quero falar um pouco sobre o Alien nesse filme. Primeiro, que a ideia inicial não era a Ripley ser a portadora do Alien. Porque nesse documentário, que saiu até junto com esse assemble cut que o Gabriel falou, tem uma entrevista com o ator do Riggs, né? Que é um dos personagens que sobreviveu do segundo filme, que ele não retornou pro terceiro filme. E ele ficou meio puto, né? Ele falou que ele descobriu que estavam usando marionetes dele, um boneco dele, com o peito todo aberto. Como se o alien tivesse saído dele. Ele ficou puto com isso. Ele ligou pro agente e ele ameaçou processar o estúdio se eles colocassem isso no filme. Então meio que foi mais um ponto que teve que ser mudado por causa do, dessa ameaça do, do, do ator. Ele acabou recebendo dinheiro de, do estúdio porque ele fala que depois ligaram pra ele é, pra poder usar a foto dele e ele recebeu quase o mesmo tanto que ele recebeu pelo Alien 2, se eu não me engano. Ele falou algo desse tipo. Falando um pouco mais do Alien em si nesse filme, a gente tem uma coisa que a gente não viu nos outros filmes, que é de fato ver o Alien, né? Ele tem mais espaço em tela. A gente vê ele ali, bonitinho. A gente consegue ver mais a silhueta dele, e né? E tem
2: aquela cena icônica da, da Ripley chegando perto da parede e ele mostrando a linguinha, se aproximando dela, né? Que é uma das cenas, eu acho, que mais rodou de Alien por aí.
1: É, eu, eu acho muito massa essa cena. E é muito louco porque eu tava reassistindo e falando Caraca, em 92 já tinha... É, efeito digital, assim, caraca, que
0: loucura, né? E não, não tinha. Eles usaram muitas marionetes nesse filme. Eles usaram uma técnica que Star Wars usava desde Retorno de Jedi, que foi um filme que o David Fincher trabalhou nos efeitos visuais, que é aquele negócio da câmera que ela tem um... tipo um, um trackerzinho na câmera, para você saber exatamente quais foram os movimentos feitos dentro do set. E depois eles refazem o mesmo movimento gravando só a marionete. E aí eles juntam os dois filmes e fazem parecer que a marionete estava se movimentando no cenário.
2: Vocês estão, vocês estão muito profissionais em ali
0: <risos> Agora, o resultado não fica muito bom. Nesse filme é bem <risos> esquisitinho. Porque você vê claramente a, as coisas meio verdinhas em volta do, da marionete. Porque o fundo verde provavelmente eles usaram. É bem esquisito. Eles poderiam mostrar muito menos o Alien nesse filme.
2: Eu acho que tem uma cena que é bem mal feita. Das outras não me incomodou. Mas tem uma que é bem... Queenzinha. Que é a hora que... Eu, eu não sei exatamente em que momento que acontece. Mas o Alien dá um pulinho pra perto da Ripley. Que é um pulinho muito fajuto. É muito feio. E ficou muito mal feito. E aí <risos> eu olhei assim e falei... Ok. Dá bom. Não deu certo aqui. Mas os outros não me incomodou não. Eu achei que ficou bem... Porque o Alien, ele é uma figura aterrorizante, né? Até quando ele não tá sendo aterrorizante, ele tá sendo aterrorizante. Então, não tem muito... Não tem como escapar. É.
0: Assim, mas pra ser justo, quando eles gravam, de fato, com o Marinetti no set, né? Junto com os atores e tudo mais, esses eu acho que ficam muito bons. Aquele que ele aparece com a Ripley, por exemplo, eu acho perfeito. E outra escolha que eu gosto muito também, é eles terem usado como host agora um animal de quatro patas, e aí o Alien virou um Alien de quatro patas. Porque eu acho muito esquisito o Alien andando duas patas nos outros filmes. Me tira completamente a experiência.
1: Mas ele quase nunca anda nos outros filmes? Não,
0: mas quando ele aparece em pezinho assim, pra, pra dar o bote, ele tá com as duas mãozinhas pra cima assim? Ah, sim. É, ok. Mas ó, eu acho uma
1: coisa que a gente citou o nome do David Finch algumas vezes, mas eu acho que é estranho esse filme que você não vê muito do que dele, né? Assim, você não vê muito, muitas coisas do que vão vir algumas marcas registradas dele, né? Mas tem alguns momentos que eu falei... Aham, tá ali, eu tô vendo. Por exemplo, ele... Ele privilegia muito o ambiente, né? Então tem várias tomadas que são meio de cima para baixo. Meio que mostrando a grandiosidade do, do objeto. Que geralmente o alien vem de cima, né? Então ele tá sempre mostrando o teto para você ficar procurando de onde ele vem. E tem até aquela cena que eles armam a armadilha. Que a galera vai correndo para prender o alien. A câmera vai indo, vai rodando. Fica de cabeça para baixo, fazendo aquela câmera subjetiva. Mostrando meio que a visão do alien. Eu acho aquilo muito massa, e é um negócio que dá aquela sensação de tipo, caraca, como é que ele tava fazendo isso nesse tempo, né, bicho?
0: Você falou alguns takes, Rudy, mas é o filme inteiro. Não tem um take gravado de cima pra baixo. Estão todos de baixo pra cima.
1: <risos> tem, acho que tem uns que é quando ele tá mostrando a visão do alien, que é de baixo pra cima. que é Ah, sim, humanos.
0: sim. Mas assim, gravando os humanos. Ah, tô, tá, ok. Tô sem exagerar também, né? Tem alguns takes que, que variam, mas... 90% do filme é de baixo pra cima. Até nesse documentário que você citou, o... Acho que é o fotógrafo, eu acho. Ele comenta como foi difícil colocar luz nos sets, porque todos os takes mostravam um teto. E ele não tinha onde colocar luz. <risos> gente, a gente tá falando um bocado.
1: Eu queria já encaminhar um pouquinho pro
0: final do filme.
1: É que o final do filme também mudou, né? Até isso mudou. E é, eu queria perguntar pra Jéssica, porque é meio que assim... A gente não sabia da existência de Alien, 3, Alien 4 até o momento desse filme, né? Então, dá um, uma sensação de final de saga, né? O final desse filme. Eu queria saber o que é que tu acha de todo o segmento final, Jéssica, assim.
2: Eu acho que seria muito legal que estivesse parado aí. <risos> <risos> Olha, eu gosto do Alien 4 porque eu sou ridícula. Mas é um final interessante, sabe? Pra, pra replay e tal. É um final que tem cara de final, que nem você falou assistindo hoje, é um final um pouco brega, você abrir os braços e se jogar num negócio é um pouco brega, a gente tem que ser sincero aqui, mas pros anos 90, o pessoal deve ter olhado e falado, nossa, isso daqui é top, mas eu gosto do final, eu gosto de como eles, eles acabam, tipo, ela tá fazendo de tudo para que o Ali não caia nas mãos dessa empresa, que quer usar ele como arma biológica. Porque ela sabe que ninguém vai conseguir controlar aquilo ali. Então, eu entendo que tenha sido, tipo, a única forma que ela encontrou, sabe? Tipo, e ela passou o filme inteiro falando. Galera, não adianta. Eles não vão salvar vocês. Eles estão aqui para recuperar o Alien. E eu acho que foi a forma que ela encontrou de, tipo, dar um fim nisso, sabe? Que não deu certo. Porque fizeram quatro. 4. Mas é, eu, eu gosto do final... Eu acho ele um final interessante... Seria um ótimo final para a personagem... E eu acho que seria muito... Um final muito respeitável para ela... tipo Não que ela tivesse que morrer... Mas é um fim que ela já estava cansada... né Mas é, eu gosto dele... É um final que não me, não, não me atrapalha... tipo Eu acho ele bem legal...
3: É, eu
0: concordo... Eu acho um, um final digno... Quando você pensa assim... Uma trilogia sendo fechada... Faz muito sentido esse final... Eu não gosto no geral do terceiro ato desse filme como um todo. Eu tenho a impressão de que o David Fincher não não botou a mão nesse final. O resto tudo todo, inclusive eu discordo um pouco do que você falou, Rudy. Eu vejo a mão do David Fincher, principalmente em gravar diálogo, porque ele usa sempre é, os takes certos para mostrar a, a relação dos personagens, né? Tipo, os personagens são meio distantes, ele grava de longe, eles estão um momento de tensão, ele bota um close na hora certa, tudo mais. Mas e esse final a cena de ação parece que ele tava de folga, porque é muito confuso, você não sabe aonde que o ele tá vindo, pra onde as pessoas estão indo. A solução final ali dele sendo, é, jogar um negócio quente em cima dele, que não dá certo, depois joga água. É Scooby-Doo, né, Ali? Mas tá bom, é passável e o seu filme de ação tem que ter um final de ação, ok. E assim, esse final da Ripley é tão brega e tão clichê que um ano antes Sistema do Futuro fez a mesma coisa, né? Eles chegaram a regravar o final de Alien 3, mas eles desistiram e usaram esse final mesmo. E
1: teve uma mudança no final também, que no final original, quando a Ripley pulava pra cair no metal derretido, o Alien saía do peito dela e ela segurava, assim. Ou seja, mais brega ainda, né? <risos> é,
0: o contrário, né? O final original do Fincher não tinha isso... O final do, do produtor tinha o que foi conversado.
1: Ah, é Enfim, gente, eu acho que isso foi Alien 3. É engraçado porque, vendo hoje em dia, sem assim, todo rage, porque, bicho, sabe, eu, eu via o pessoal na internet e eu pensava que esse filme era uma atrocidade, era um atentado contra a humanidade, era um crime que merecia ser denunciado na ONU. Mas eu achei ok, sabe? Tipo, não é o meu preferido da série. Não é memorável, mas é ok. Então é legal você ver as coisas assim, a raiva do momento, né?
2: É que o pessoal, ele é muito chato, né? O pessoal, ele é, é muito conservador quando se trata de Alien. Daí a galera não gosta de nada que foi feito depois do Alien, o oitavo passageiro. E aí fica difícil mesmo, né? Mas eu não acho uhum. ele um filme ruim. Da mesma forma, né? Que eu também não acho quatro ruins. Por favor, assistam o quarto filme. Depois a gente retorna pra essa conversa. Mas... Eu gosto dos quatro primeiros aliens, eu acho eles filmes bem interessantes.
0: Massa, e tu, Gabriel? Eu vou ver o quatro ainda pra poder completar aí essa missão. Eu não vi nem o quatro, nem o Covenant. Mas, no geral, eu acho que é um, é um triunfo na trilogia inteira. Porque é, é foda <risos> quando você tá acompanhando uma série e aí o primeiro filme é ótimo, o segundo é ótimo, é o terceiro é uma merda e parece que estraga tudo que veio anteriormente, obviamente que é um exagero que na verdade enfim o final de Lost não estragou, Lost e tudo mais, mas esse filme, ele entrega o que ele precisava entregar é um milagre, esse filme fazer sentido do início ao fim com tanto problema é? de com tanto problema de produção e isso é um ponto positivo para a carreira do David Fincher mesmo, de ele tinha tudo contra ele, mas ele tinha só um objetivo, que era fazer um bom trabalho. Apesar de todo mundo contra ele, ele ia fazer um bom trabalho. E ele fez. Apesar de ele mesmo dizer que é a pessoa que mais odeia esse filme, o resultado final ele tem muito para ser estudado e analisado, né? Fazer teses de mestrado e tudo mais.
1: Eu acho legal a Jéssica falar que o povo é chato, porque antes de gravar, eu procurou a entrevista do David Fincher É coisa que eu admito que eu nunca tinha visto uma entrevista dele completa. E no finalzinho da entrevista, o cara pergunta de Alien 4, né? E ele fala o seguinte, mais ou menos... Alien 3. 3, perdão. Ele fala que ele pensava que as pessoas que estavam colocando dinheiro no filme tinham tanta responsabilidade quanto ele. Mas no momento que o filme saiu e que o público desgostou, a única pessoa que recebeu pedrada foi ele. E ele ficava tipo, opa, cadê o produtor aqui? Cadê? Então ele falou que a partir de Alien 3 pra frente, ele só ia atrás de coisa onde ele pudesse ter total responsabilidade do projeto. Se fosse pro bem, se fosse pra mal, ia ser uma coisa dele, né? Coisa que Alien... Nunca, nunca foi a ideia ser um filme de David Fincher, era um filme do Alien, né?
2: E é muito triste essa coisa que o, a, a, os filmes vão ganhando mais dinheiro pra serem feitos e conforme eles vão ganhando dinheiro, os diretores vão perdendo completamente o controle do que eles fazem, né? E isso é muito, pai, é, tipo, muito filme desse, desse período, dos anos 80 e 90 principalmente, perdeu muito na mão de produtora, e na mão de produtora que queria cortar todo o filme.
1: Verdade. Mas, Jéssica, assim, vamos ser sinceros, o bom de Alien é porque, por causa de Alien, existe Drácula 3000, que é um alien muito mais legal, porque <risos> tem um é vampiro um na Eu nave. Acho que
2: Drácula 3000, ele não é um filme, ele é um fenômeno.
1: Realmente tiveram que fazer 3 mil pra essa né? eu... E
2: ainda assim saiu o Alien 3 mil, né? Tá? Então eu acho que.
3: Eu vou dizer isso. Se o filme for excelente, eu vou receber crédito demais por ele. E se o filme for ruim, vou receber culpa demais. Meu primeiro filme, como todo mundo sabe, foi um desastre. Eu acreditei estupidamente que o pessoal financiando tinha mais a perder do que eu, se o filme fosse ruim. Eu meio que me permiti ser carregado o meio dessa produção comunitária. E, então, quando a merda bate no ventilador, assim, do nada, todo mundo corre. E você é o um cara parado dizendo, espera, quem tem uma sugestão agora? Então, se for para eu levar a culpa, o peso inteiro, eu vou tomar as decisões.
0: David Fincher é produzido por Gabriel Pinheiro e Roberto Rudinei. Episódio editado por Roberto Rudinei e músicas da trilha sonora por Revolution Boy.
1: As vozes usadas nesse programa são de Maquinze Mello, como David Fincher. Os links para as entrevistas e vídeos citados nesse episódio poderão ser encontrados na descrição, bem como as redes sociais e contatos da nossa convidada.
0: Você poderá encontrá-la na Jéssica no Twitter. Matutando faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts associados. Saiba mais visitando matutando.iradex.net ou seguindo as redes sociais, matutandopod.